0: 情报站，你说在不在？欢迎大家今天来到节目现场。晴天旅游有很多很特别的行程啊，不过接下来这个行程呢，是我感到最为意外的，因为每一次它上架呢，马上就会销售一空啊。说实在，我们在谈话的这个过程当中，今年的行程它已经卖完了，但是呢，很多人还是很想去，我就一直觉得很好奇啊，这个地方到底有什么好看呢？因为在以前的教科书当中，我们翻大概国中的历史课本，告诉我们它就是世界的火药库。嗯，讲到这里，大家说那我知道了，就是有一个南斯拉夫。很抱歉，这个国家现在已经不存在了，它不叫南斯拉夫。大家就可以推测我们的年纪待到哪里。所以它现在分裂成很多不一样的国家。而巴尔干半岛的这个搜密的行程，就是要走访这些国家，真的太特别的行程了。我们今天欢迎到这个搜密行程达人。吴上阳先生来到我们节目现场分享、oh.。<笑>因为我们在上一次上阳，我们应该是在介绍以色列跟约旦嘛？没错。那一集当中呢，其实上阳有分享过他过往的一些经历，因此我们今天就直接切入正题因为我真的非常非常好奇，所以我刚刚就偷偷问了上阳一个问题：巴尔干这个区域真的超级复杂，你在带团的时候需要准备吗？
1: 哦，要准备超多东西的，因为其实这个对台湾的学生来讲、啊。就算是历史系本科生，都尽量不敢碰这个地方了、啊，太复杂，而且离我们又遥远嘛、嗯，对啊，然后我都讲说，在大学联考的教授也是很善良嘛、啊嗯，考试也不太考这里啊，<笑>因为考这里十整片的，绝对没有问题、啊
0: 。<笑>有了，有了，我们印象当中有几个国家嘛，哈，一直存在的，像保加利亚、罗马尼亚、嗯，这是一直存在的、嗯。但是有几个国家呢？很抱歉啊，在我们那个时代的课本当中是找不到的。这几个国家。国民帮我们报一下好不好？
1: 好啊，可以这样讲啦。像我们台湾现在比较常听到，可能像是克罗埃西亚，然后斯洛维尼亚、波斯尼亚赫、黑、嗯、塞哥维那，那、就、这是一个国家
0: 。波斯尼亚、黑塞哥维那，没错，这是一个国家。国家
1: OK， 好。然后刚才有讲到塞尔维亚、嗯，然后那个蒙特尼格罗，有人翻译成黑山,黑山，然后还有。包括要强调是北马其顿哈，没有有没有加个北差很多。嗯，哎、欸，那这些国家基本上以前都是所谓的南斯拉夫社会主义联邦的一个国家了。啊、你看
0: 光讲它这个联邦就很长，南斯拉夫社会主义联邦，<笑><笑>对里面有很多，其实刚还一个很小的国家哈，它叫做科索沃嘛哈，也包含在这个区域当中、嗯。那都是在1989年或者是在后期一点把它分裂出来的、嗯，没错。那个时候风起云涌的，在南斯拉夫社。会。会联邦当中发生了一些事情。今天我们就要慢慢来讲这一段的故事和这几个地方到底有什么好看。我先问你一个真实的问题：会去报名这个行程，大部分是为了打卡吧？
1: 嗯，应该是丰富他人生的经历，对，<笑>因为我说实在，会去这个巴尔干这些区域的人，绝对都是旅游达人的了。嗯,嗯一定是去到我们讲说去到前人所未及之处，他有这个雄心壮志，他會来这个地方、嗯，对吧？要不然一般一定都是轻松简单的地方。那这个地方真的是比较不轻松啊。但是他在历史上来讲，又曾经牵动过整个世界局势的变化。自然景色也算特殊漂亮，哎、欸，所以他还是有一区的价值，只是说。要提醒大家就，就这个地方普遍算贫穷啊，嗯、欸，哎，比较有钱的国家国民所得也不到台湾的一半、啊，嗯，所以你不能听到说，哎、欸，好像在欧洲就觉得这个地方吃的爽、住的爽，并没有，嗯，你不能拿西欧的标准来比较它，但是绝对是一个让你收获满满。感到那个精神上哦非常充实，那肉体上也非常疲惫的一个地方
0: 。<笑><笑>嗯，刚刚上扬都已经开宗明义的把这个行程的优缺点都讲出来了，但是我们还是鼓励大家哈，它可以变成你旅游清单当中的一部分。尤其你对于历史啊，不能说古文明，因为它比比较不是偏古文明，但是它比较有历史啊、建筑啊、宫殿啊，还有现代历史的感觉，就是你很想知道近代历史当中。嗯十八十九世纪发生了一些事情，在这个地方绝对可以看得到世界上面的缩影哈、嗯。没错，但是我们还是要回到古早以前哈、嗯哦。我们对于罗马尼亚的第一个印象，绝对是它有吸血鬼<笑>这件事情是不可否认的吧<笑>对？对
1: 对对，没错，因为我们罗马尼亚这个地方，台湾人现在听到嘛，第一个想到的就是有名的这个德古拉这个、吸血鬼。嗯、对对，但是其实这个吸血鬼这个形象，跟贵族很高贵、冰冷、骄傲的这种。很优雅，这个吸血鬼形象连接在一起，其实并没有太久。他是十九世纪末一个爱尔兰作家史托克在他的小说。你刚刚漏了一个重要
0: 的注解、嗯，还有帅
1: 气、哦哦。对对对，还有帅气，<笑>因为男生会刻意忘掉帅气再形容别人然后所以我就自动省略掉这样子。
0: 所以他是一个十九世纪的小说家写的一个吸血鬼的小说嘛，没错、哦，里面赋予了德古拉公爵有这样的一个形象。嗯嗯、对，但。本人是有这个
1: 人的，对，确实有。那、啊、实际上历史上的德古拉公爵就是所谓的弗莱德三世的，嗯，哎，他是十五世纪的一个号称叫瓦伦基亚大公。当然，他现在所在位置是在罗马尼亚领土境内，没有错，确实有这个人。但实际上，他跟这个吸血鬼是一点关系都没有，而且他更是这个罗马尼亚人心目中的民族英雄哦。所以，他不是那种苍白帅气，
0: 嗯<笑>、呃，或者四十五度角的吸血鬼<笑>半夜出没的，不是的。<笑>不是不是他是一个英勇杀敌的民族英雄。对
1: 他是一个勇敢剽悍的一个战士。嗯，然后英勇杀敌固然有啦，然后当然他还有另外一个绰号叫穿刺弓。叫 Tapes，、啊、那是因为他就是严刑峻法，不管是对他的同胞，或是对他的敌人，嗯、只要你犯错了，触犯到他，他的处罚就非常非常的残忍
0: 啊、呃。这个残忍可以形容一下吗、呃？如果你不想听的话，呃、你可以把耳朵捂起来、哦。对对,對、欸，穿刺工嘛、欸，穿刺,穿刺是是、哦、
1: 对他所谓的穿刺，就是用一个很大很高的一个柱子，前面把它磨的那个尖尖的，就像我们那个烤肉丝烤肉串一样，有没有？哎，那个竹签一样，像那个东西，然后把人放在竹签的尖端，然后顺着那个重力啊，从、啊、你的肛门这样滑下去，就会从你身体另外一端穿刺出来，这样子，所以你不会马上死
0: 、啊。你们是看书上面有这样的，的对对
1: 对，有这样上面的描述，<笑>然后也有这样的图示嘛，欸、图画，对对对，有后人想象图他
0: 。他们是那个时候是面对了谁要做这样的一个恐怖的对待？
1: 主要他的外敌的话，就是所谓的这个奥斯曼土耳其帝国、oh, ， okay. 对；但内在方面，就是他国家的内部的敌人，比如说当时曾经背叛他爸爸的贵族们、嗯，或是不听话、不缴税的商人们，嗯、或是作乱的不守法的人，他都用这种方式在处罚他。应该那个城市只有那一根穿刺柱吧？哎、欸，很多个<笑>。非常，我也不知道他从哪边找到那么多木头啦。<笑>那像那时候，热图曼土耳其帝国率军攻打，后来兵败嘛。那时候一两万的军队就全部被他做成肉串，然后放在平原上。啊、人家远远军队看过去，就想说：“哎、欸，怎么那么多一片森林在那里？”你都仔细看啊，不是森林，都是人，都是人串在那边这样、嗯
0: 。好啦，这个是古代打人打仗，我们是不理解了、嗯。现在当然就是不可能出现这种事情啊。<笑>但是可以想到那个古代战场时候的惨烈，这个才是。真正德古拉公爵的形象，对民族英雄啊对，也是当地的人其实是盛赞他的。
1: 对，没错。像我们在罗马尼亚的时候，当地导游都一直在强调说，德古拉不是吸血鬼，他是捍卫我们这个所谓的东正教文明或者基督教文化的一个坚强的,强的堡垒，抵抗土耳其人。对，其实顺便讲一下，德古拉他这个字哦，是跟他爸爸有关的，因为当时就是所谓的基督教文明要跟奥图曼土耳其帝国对抗，他们有成立所谓的叫做隆基兵团。对，那龙嘛、嗯，就是它在西方语言自古自根里面就是 dragon， 那它是龙之子，所以就 d r a c u l a 这样子啊。有有一套小说叫《龙骑士》，该不
0: 会跟这个有关系吗？哦<笑>，这这個、
1: 还好，因为龙骑兵团其实还蛮多、嗯嗯、国家都有龙骑兵团、嗯嗯，对，但是就是就是剽
0: 悍的那种，对，剽悍的相对、啊，懂懂懂,懂。<笑> yes. 好。那之前呢，我们就说我们会去看德古拉公爵城堡大家可以查一下、嗯、那个德古拉公爵城堡，其实就叫做布朗城堡。但是说实在，德古拉公爵并没有住在那里过嘛，从头到尾都没有过沒有所以进去也不会有阴森的感觉、啊、它还是会有光亮的哈、啊，對對對也不会有那个红色大绒布的布幕把那窗户故意遮起来。對對對對那里面住的到底是谁啊
1: ？它里面其实哈，后来是给这个罗马尼亚。斐迪南一世的太太，这个玛丽王后，大家是不是觉得
0: 复杂了？头有点昏了。对对对<笑>反正就是一个皇后啦。嗯、对，但是皇后非常非
1: 常重要，因为那个皇后本身是英国人，哎、嗯欸，她是维多利亚女王的孙女。嗯、哦，然后后来嫁给罗马尼亚国王斐迪南一世。那、嗯啊、顺道讲个八卦哦，他的这个孙女哦，当时有另外一个人跟他求婚。叫做乔治五世，乔治五世就是伊丽莎白女王的阿公啊。嗯、然他跟乔治五世是堂兄妹的关系，可是他就看不上乔治五世。哦， no, 他
0: 喜欢罗马尼亚王国的国王
1: 。对然后、no, 所以他就嫁给那个斐迪南一世。然后他那个时候，因为他是英国人的这个身份，不是、嗯、刚
0: 刚那一段是
1: 真的吗？的有的时候是
0: 因为要扩大领土版图啊，嗯、没有什么看不看情商的问题啊。嗯、是是是真的不喜欢
1: 真的不喜欢。那、嗯、感情事情没办法勉强啊，嗯、对吧、啊？反正，在欧洲王室里面，他们互相结婚来结婚去这是正常，的，这是蛮正常的、啊。然后他就嫁到这个罗马尼亚，哎，斐迪南一世。然后他因为他英国人的身份，所以他。在一次大战的时候，他就鼓励国家的政策导向往这个协约国的方向靠拢，嗯嗯所以他最后就加入协约国，然后跟德国作战这样子。因为其实以罗马尼亚王室来讲，他本身就是在侯恩族人王室，他是非常亲德国的，他是从德国那边普斯过、哦、他不
0: 会跟英法联手去对抗德国。对，照道理来讲应该是这样對。但是
1: 这个玛丽王后在他的奔走之下，然后这是罗马尼亚。就选对边了，打仗选对边很重要。哎呀，对，赢了，对，赢了，然后就可以分了，对对
0: 分了，对，就可以分赃，<笑>国土也强大了對，国家也强大了，对，没错。但是要能够延续下去比较重要。对、啊
1: ，所以就是在这个时候呢，他就是把这个所谓的外西伐尼亚，就是你看地图上有所谓的克尔八千山，克尔八千山在罗马尼亚境内西北边的那一块呢，就变成这个罗马尼亚真正的领土不可分割的一部分，就被他、嗯、被人家抢进来，对。然后这个玛丽皇后，因为又在后来的巴黎和会四处奔走，捍卫这个罗马尼亚，争取罗马尼亚的权益，所以她是一个非常受人爱戴的一个王后。那这个布朗城堡其实是当时他们那个地方议会赠送给玛丽皇后的一个城堡。它包括说，在布朗城堡外面，它有个小的礼拜堂。玛丽皇后死后，哈，她的心脏后来就暂时被摆在那个地方了。对，嗯、但是摆在那个地方也是一个插曲。顺便跟各位讲一下，就本来她的心脏当时是放在现在的保加利亚境内。但是问题是，为什么会在保加利亚境内？因为在他放的那一个当下，那个地方是属于罗马尼亚的领土。然后后来在一九四零年代的时候，因为战争的关系，这个地
0: 方不见了，所<笑>以要把移
1: 回来对，对，变保加利亚的、嗯，所以他女儿就把那个心脏取回来，嗯、这样、嗯，这个地方就是这样错综复杂。哎，你抢我的领土，我拿你的领土，这样子。
0: 对对，刚刚特别讲到的就是德古拉公爵哈，真的有这个城堡，但是公爵本人并不住在那里，对并边，以前也没有吸血鬼的传说，嗯、人家是个民族英雄。后来住的人呢，是一个奔走世界各地的玛丽皇后、嗯、哈对，那个。是。尚雅跟我讲说，你就把它想说，那个时候我们在打仗的时候，一九四二年左右，不是有一个很彪悍的女性叫做蒋宋美龄女士嘛？<笑>对对。她也有奔走各国嘛，跟各国政要成为好朋友。<笑>对对对大概玛丽皇后就有一点点<笑>那样的形象,、那个、形象，哎，这样大家就比较好能够进行联结了。<笑>但是我们对于罗马尼亚的这个想法，当然会觉得说，嗯，她一定第一个有名的就是那个。吸血鬼嘛，哈，刚刚你帮我们示意了。<笑>台湾人对于罗马尼亚的第二个印象，就是他有很厉害的。体操选手，对对对，哎，你知道吗？以前那个罗马尼亚每次参加奥运的时候拿金牌，一定是要看这些东欧所谓的国家出来表演的，不是保加利亚就罗马尼亚。尤其罗马尼亚的这个小女生，她出赛的时间应该是一九八九年，我想的我好像很熟，其实我那时候年纪也很小，<笑>但是她拿到了史上奥运的十分满分，没错，而且拿了很多个十分，大家就吓到说哇。这个罗马尼亚的小女生怎么这么厉害？嗯嗯嗯，呃，她叫做科曼尼奇、嗯哼哼，科曼尼奇嘛。后来是英雄式的欢呼，回到了罗马尼亚。但是罗马尼亚那时候其实是属于一个很封闭和共产的
1: 时候啊。可以
0: 跟我们介绍一下那个时候。科曼尼奇的故事，还有那个时候到底罗马尼亚是怎么样讨论他的
1: ？OK，OK。Okay, okay. 要讲这一段期间的时候，先讲就说罗马尼亚当时是共产党一个独裁统治的状况下、嗯，然后领导他的那个独裁者叫西奥塞。哎、嗯欸，他到后来是有点自我膨胀，到把自己神格化了这种程度，把自己定位为这个重要的当代共产主义思想家。嗯、那在国内进行独裁统治，当然没人监督的状况下，就非常的贪污腐败又独裁啊。对啊，然后刚刚讲的那个体操皇后呢，她为什么会后来她投奔自由嘛？对对，跑到西方去，跑到西方去，从
0: 匈牙利又到了美国去，然后就投奔自
1: 由。对，那她为什么会投奔自由？很大一个原因是因为当时西奥塞古的儿子啊。就把他当成这个性奴隶在虐待他这样子啊！
0: 哎、啊欸，大家知道这个真的在体操界好像很多都会出现这样的状况、嗯。知道美国有个知名体操选手也被他的队医、嗯、也施以这种很残忍的暴行、嗯，那就更不用说在那个时代的罗马尼亚、嗯，因为他是国家的皇后一般了、嗯。对、啊
1: 、然后又因为那个时候。嗯他见证到很多高层哦，啊、权贵贪污腐败的样子、嗯，然后等到他跑到国外去啊，开记者会嘛，他就會控诉、类诉这些状况。然后在当时罗马尼亚境内其实已经是民情激分的一种状态下、嗯，因为大家对现实生活经济不好，已经过得很不满意了。然后后来他的推波助澜下。在一九八九年同一年呢、啊，在那个迪米斯瓦拉那边又发生了一些抗议活动，哎、哦，然后擦枪走火，然后镇压，然后群众就爆。动。所以他
0: 的这个记者会的控诉，等于也有点激化了那个时候要推翻罗马
1: 尼亚政权的一个想法。对，对因为本来有些人可能默默无闻、不想说
0: 话的，啊啊、这个时候都站
1: 出来，都站出来，然后他要接受到这些讯息，就觉得心里那种不高兴的感觉就更强，有点
0: 星火燎原的感觉，对，有点星火燎原的感觉、嗯。我们小时候在看那个。操皇后来表演的时候，哇，那真的是非常非常的精彩，大家可以去搜寻一下那个时候科曼尼奇真的是非常非常红的罗马尼亚的体操选手哈，也可以看到他那个激昂的记者发表会的那个实况，大家也都可以去看一看，更可以看到哈西奥塞谷被推翻的<笑>那时候的样子。我们先来讲讲西奥塞谷，就是那个时候罗马帝国的总统了嘛，<笑>就是他的共产党的领袖嘛，<笑>都是唯一的君王了嘛，我们可以这样形容他。他到底多铺张浪费到什么样的程度？到最后是全国人民是如此唾弃他。嗯
1: 、要讲一个最有名的，就是我们去布加勒斯特一定会看的一个景点，叫做人民宫、啊。人
0: 民宫，嗯，听起来就怪怪的，嗯，嗯好像跟那个人民党、嗯哦哦。哦，没错。哎、哦欸，其实这世界上很有趣啊，<笑>
1: 越喜欢用人民的这个国家或体制，就越不把人民，越不把人民放在眼里。对、啊，跟
0: 对岸的或者是北韩的<笑>北韩也。一个很大的那个很壮观的，人民的可以去的会议堂
1: 。对对对，其实西奥塞谷就是模仿北韩的，哦、对，因为他那个时候就是到北韩去跟那个现在那个金正恩的那阿公会面嘛，嗯、然后就看到说，哎，你们这个地方那个街道宽敞，建筑物气派雄伟，我来那个罗马尼亚来搞一个，哦、所以他后来就是在罗马尼亚一九八三年就盖了一个所谓的人民宫，这人民宫非常离谱、哦，以体积来讲啊。它是世界上体积最大的一个建筑物，哎、欸，然后体积对，也就是
0: 它里面的可容纳的，就进去以后的那个大的感觉，对，空间不是楼地板嘛？对,对，不是楼、嗯，因为楼地板面积它大概是
1: 270乘240公尺、嗯，以面积来讲，它十五角大厦，但是以它用的那个建材来讲，堆叠造成的一个空间，它其实是比美国五角大厦要大很多。然后，而且它用掉大概100万立方公尺的大理石。很重吧然后？对，非常重，所以它每年会下陷 0.6 公分了、啊，<笑>因为太重了。然后它里面的话有 1,000 多个房间， 1 0 0 0多个房间都有大概 1,800 盏吊灯，用掉 3,500 吨的水晶了、啊。再来就是说，我们一般会去里面参观的话，但只会参观到它 4% 的空间而已。那个地方大概有 70% 的空间现在是没有使用状态。因为它从一九八三年开始盖，盖到二十世纪的后期才盖好。它盖好的时候，那西奥塞股早就倒台了。那、嗯、后来这栋建筑什么用？就当作他们的这个国家议会所在，所以又被叫议会宫、哦。对，但是问题是，
0: 就算议会开会也用不了这么多的面积对、啊
1: 。所以目前有的时候人家会在里面办一些商展、办活动，然后还有个收入、就是。那也只
0: 有就就一点点的空间
1: 吧。对呀、啊，然后再来就是观光客来这边看嘛。<笑>我们讲说这人民工就让你感受到这人民的民脂民膏是怎么被浪费掉，因为他当时在盖的时候动用两万多人呢、啊，把四千多户的住户把它拆迁搬移，整个山头铲平掉。1 9
0: 8一九八一九八
1: 三年哈，那个时候罗
0: 马尼亚发生了什么事情呢？他们发生了一个 7.3 的大地震，地震一摇以后呢，其实很多的居民根本就无家可归了。<笑>那这个总统呢，或者是这个 leader 呢，他没有想到说啊，我要赶快先让我。我的子民有地方可以住、嗯，他把这些子民的家就给铲平了。就在此同时呢，嗯、他就大兴土木盖了他的人民宫。对、嗯，这个是真的是让人觉得匪夷所思，嗯、其实就是个文字馆。啊，以现在的状况，蚊子宫殿、就是就是，对不对,对？他根本就没有办法预期他盖好，根本也没有办法知道他什么时候盖好，要动用这么多。你知道他不产这些什么大理石，不产水晶灯，所以他跟他的友邦苏联不知道买了多少东西，<笑>那中间又有多少的被消耗了？对啊，对不对？被钱被搬走了，所以苦的还是真正的老百姓对
1: 啊，苦的还是老百姓，因为那时候罗马尼亚已经经济已经非常非常不行，而且他有一个人口压力嘛。嗯过量的人口，当然他可以说盖的民工是要消耗这些过剩的劳动力了、嗯，让大家有事做對。对啊，但是其实还是一直在耗尽民间财力、物力、劳力的一种措施，所以他后来不得民心嘛。就一九八九年，那个火从提名什瓦拉，我们也会去啦，他的一个叫胜利广场那个地方开始烧，烧回到这个首都布加勒斯特，诶、欸，在革命广场那边，他那时候从国外回来，本来是想要站,站在的他们罗马尼亚共产党欢迎，对，站在那个阳台上面，然后跟人家讲说稳定民心，表现出一种万民拥戴的状况、嗯，但后来情势根本控制不住嘛，他安插的那一些装脚，然后也 hold 不住状况，后来有人抗议，一开枪 b a n g 一声。开始骚乱起来，然后大家就开始暴动了。隔没几天，他就坐直升机逃跑了。嗯,嗯，然后十一天内，从提米斯瓦拉那边开始，到他被抓到被枪毙，总共就十一天的时间，非常快倒台啊、嗯！
0: 你看他花了多少时间建成了这个帝国，也享尽了荣华富贵，但是要毁灭，也就是十一天的时间。下下对我我那时候有跟尚阳讨论啊，因为后来有发生了这个埃及的茉莉花革命嘛、嗯，就是在那个广场当中，有人就说啊，小贩怎么样了？然后就一个小小的点燃以后，整个茉莉花革命包括了。埃及啊，土尼西亚啊，就全部都开启了。其实这真的是蛮像的，就是人民的声音，其实是真的不能忽视的，而且非常容易，好像变成了一个没有办法抑制的状况。嗯、但是这都不是西奥塞古最厉害的地方哈、嗯啊，你看得到的哈、啊，叫做人民宫。看不到的是，他的生育政策、嗯、到底有多离谱啊？
1: 对我们讲说，这个中国有恐怖的一胎化了，在西方那边有个叫做四胎化政策，规定大家一定要
0: 生四个，
1: 对，因为每个家庭要生四个，而且在每个机关场所、工作地方都有固定的人会检查女生的月经周期正不正常，叫做月经检查。你如果被发现到你有避孕的话，是要受到处罚的。那女生单身不结婚不生小孩、嗯、一样要受到处罚，处罚意思是什么？罚钱。然后，然后你如果堕胎的话更重，那直接就判刑的。对啊，所以你的职工不是你的职工啊，在那个国家就是这个样子
0: 。你讲的这个年代，就是发生在1989年的时候嘛、嗯，在之前
1: ，在1960年代就已经开始对他就，他那时候
0: 应该是人数减少嘛，对不对？国家人数减少、嗯，他还是他认为人力是国家的基
1: 石。没错，他那时候是认为人力就是国家基石，然后他又认为说，我们罗马尼亚人就是所谓的一个当时一个叫达契亚人的一个后代啦。嗯，他的，所以我们就是要强化我们这个达契亚人的繁殖，然后壮大我们的国家。国家，而且他那个时候可能有考量到跟苏联关系也不是那么好，因为苏联那个时候后来不是有所谓布拉格之春、嗯、对他的共和国动手嘛？嗯，那、欸、每个人都会怕，所以他一下子被
0: 消灭了，这个国家不存在了，对、啊，赶快叫大家
1: 生，对，没错，就叫大家生，但是生就很可怕，因为生
0: 容易啊，养才是问题啊、欸，对啊
1: 。后来发生了什么状况？后来就是忽然间有太多新生儿出来，然后婴儿的那个就是照护设施跟不上。所以隔年的婴儿死亡率暴增百分之一百四十五，对啊，然后暴增，然后因为根本
0: 不会养，也养不起，對你还要很多包括奶粉吧，对啊，这个都
1: 要供给吧。然后再来就是全国各地的孤儿院塞爆啊，哦、到处有孤儿，所以就变成说。我们在大概十几二十年前，应该就有人听说过，在欧美人士去大量领养罗马尼亚的一些孤儿的原因，就是在这个地方，哎、欸，就是当时他们的共产党造的孽，而且那个非常可怕，因为他那个有人说这是人类史上最残忍的这个社会人格养成的实验场。当你小孩子放在那个孤儿院里面，他没办法受到完整的照顾，在没有被关爱、没有被拥抱的状况下，没有互动状况下长大，小孩子会发生什么？哎、欸，不但是冷漠，而且是。生理上出问题，他们有测量他们的脑容量，都比正常的小孩子脑容量小，对。然后有些在社会后来长大，即便有被人家领养，他们的生活机能都是还是有问题的，就明显智力上都还是情绪管理上都有问题。尤其是你住越久，这个伤害是不可逆的。你有的是在一两岁的时候被人家领养，这、就是后来比较没有那么严重的问题。嗯嗯但是这个住很久了，那真的长大都是非常非常严重的问题，就他人格上、嗯嗯嗯身体发展上、体型上都会受影响。所以他他在讲说，这人类史上非常残忍的一个大规模实验，就证明说，小孩子是一定要在一个有关爱、温暖的环境中长大哇
0: ，今天又学到了一一个议题哈、嗯，就是1960年代、嗯，大家可以去研究一下他的那个四胎化的政策、嗯，结果到最后导致了什么样的结果？嗯、其实后来科学家都有在进行讨论跟研究嘛。對都在研究。而且说实在，四胎后来刚刚上扬也有跟我讲说，其实普遍是三点多啦，三点多，但也就是为什么会有三点多？不是他生半个人啊，是有的人生比较多，有的人生比较少，嗯、所以他是一个平均社会的结果。但是我无法想象，就是妇女生四胎以上哈、嗯，这对于身体啊、嗯、各方面，其实都是一个非常大的一个极限的忍耐的过程。她、嗯、根本就没有办法在同时间抚育这么多的孩子，是没有办法照顾到好的。应该算是西奥塞古第二个很残忍的事情。嗯、好，如果我们隶属他。为什么他是在这个近代史上蛮有名、残暴的人或暴君的人？我们可以把他这样定义哦，哈。那那可能有人觉得他是一个很有名的人。第三件事情当然就是罗马尼亚版的弯身回家事件，因为他还要赚他国家人民的钱，这件事情是没有办法容忍的、嗯对啊。对，
1: 我大概跟大家讲一下，我讲说这个巴尔干地区为什么会充满着这个爱恨情仇纷争，很大一个原因是这个地方的民族组成分子复杂，复杂。然后其实以罗马尼亚来讲的话。我们现在去罗马尼亚玩，我们会去的像提米斯瓦拉、西比乌、吉格秀啦，比些东、呃、西北、西
0: 北的这个，就是克尔巴千山的西北边,边、嗯、北边这边。其
1: 实这个并不是罗马尼亚长久以来统治的一个地方了、啊嗯，就是以罗马尼亚目前当政主流族群，他们都讲德语吧？对，那边是德语区，哦、德语的移民。以前这个地方叫 z i e b e n b u r g e r 就是七个堡垒、嗯。像西部以前叫 h e r m a n s t a d t 对，然后布拉索夫叫做 k a n s t a d t 这都是德语,德語发音嘿，都是德语发音、嗯。然后这个地方住了相当多的德语，但它也不是人口的绝对优势啊，因为他们有点像是外来的、比较有优越地位的统治者，或是经济比较强势的地方，因为他们是商业同盟，不见得是人口多数哦，但他们是比较有优势的一个族群。嗯然后这块地方是在一战大战结束后，就我刚才提到那个玛丽女王，哎，因为他们罗马尼亚站对边的嘛，打赢可以分领土，然后玛丽女王奔走下这个地方外西伐尼亚这个地方这一群德语区的居住的区就变成罗马尼亚的领土、嗯。你可以想象一个问题哦，你本来都是觉得说我是讲德语的，我的认同来讲的话。这当地人对我来讲是比较 low 的，我是比较高贵的，我是高级差差<笑>就第二
0: 天早上起来，我突然变罗马尼亚人<笑>，对你变罗马尼亚，然后我的语言变
1: 成外来语，<笑>对，语言变外来语。然后以前你看不起人，现在是国家的主人，你心里会作何感想？所以就造成一个很恐怖的事情，就是后来纳粹德国二次大战的时候。这些人全部倒向纳粹德国，来帮
0: 纳粹德国，来攻击罗马尼亚、嗯，对
1: ，来攻击罗马尼亚，对，来攻击罗马尼亚，或是攻击苏联阵营，嗯，对。那后来就是也不能说不信呢、啊，对这些人来讲是很不幸，就是后来纳粹德国败了嘛，共产党赢了。那共产党赢了他，他他们真的是
0: 永远的输家，<笑>一直都是输的<笑>
1: 對，对，就死人错不冤。那你要想共产党会怎么处理这些人？所以后来苏联上台之后呢？他们就做了，在苏联指示下，这个罗马尼亚西奥塞古，他们做了什么事情呢？他们就是把, 34, 把这一群人十八岁到穿刺，没有没有不能穿刺的， okay. 穿刺浪费人力的<笑>、哦，那是以前的事。欸、对对对、okay. 他现在有更有效率的利用方式，十八到三十岁的女性，十七到四十五岁的男性，全部送去俄罗斯西伯利亚、乌克兰那边劳改。哎，那后劳改这多恐怖嘞！有四分之一人劳改结束后去德国不回罗马尼亚，那四分之一人回来罗马尼亚，剩下来的不知道去知道去哪里了。劳
0: 改根本不知道西伯利亚、哎，<笑>对呀、啊，就是负四十度以下的低温。对啊，到
1: 底是死还是失踪，还是去其他国家，没人知道。哎，然后这就是真的很
0: 惨。<笑>这个区域怎么讲到现在
1: ？<笑><笑>对啊，然后真的是非常非常后代也很惨吧？<笑>对啊，那所以他们就算是你回来了，还是继续没有被抓去劳改的人留在罗马尼亚，他也没有地位的，没有地位。人家讲你叛徒嘛，对，罗奸嘛，对对,对，那为汉奸他是罗奸嘛对，对啊。然后那怎么办呢？那后来德国政府也有良心啦、啊。他们讲说，要不然你在这个地方被欺呀、啊，被欺负，要不然不來,来德国。但是那个西奥塞古怎么样啊？就是那可能你要买个签证，可以让他出国。所以,所以
0: 总统还卖签证。对他
1: 们国家就卖签证，卖这些让这些讲德语的人可以有这个签证出国，回到这个德国去，对啊，然后那个时候他们有一段期间，在每年可以卖掉在一万多张签证来赚钱呢、啊。哎、啊欸，然后所以那时候有个传闻讲说，西奥塞古讲过一句话：，我们罗马尼亚特产是什么？我们出口犹太人、<笑>德国人跟石油，哎、欸，你就知道这是多好赚钱的一个管道、啊。然后，但是我想说，我想要想跟关生回家一样，你要想想看，对这些德国人来讲，德国是什么？德国是我不认识的地方、欸，哎，罗马尼亚才是我的国家。对啊，可是他因为、這個、可是
0: 我在哪里都跌不疼娘不爱，<笑>对，没錯我回去我就德国也不一定能。没错，其实德
1: 国人会笑这些人是吉普赛人啊。对啊、哦，他也没有地位，就像那些日本人从台湾回到日本去，嗯，他是,是哪里人、啊，他的身份认同都有问题。对啊，他也是会被歧视、瞧不起、无法融入嘛、哎，所以这就是战争带来的一个悲剧啊
0: 。你看，我们巴尔干半岛只讲到了一个国家，<笑>就这么就已经这么精彩了。没有，我们没有要抱着很惨的情绪游历啊，只是我们在踏上这块国土的时候，或这块区域的时候，我们能够对他多一点了解，知道他以前。啊，还有近代是发生什么事情，当然它未来的走向我们不可得知啊。但是罗马尼亚人其实是相对是蛮淳朴的哈，因为地缘也非常非常的广大，它也有很多可以参观的地点哈。当然也有刚刚我们特别讲到那位西奥塞古大魔王所留下来的很多的东西，那都可以好好的近距离的来,来观赏一下。这真的是一个很特殊、很特殊的旅游行程——巴尔干半岛的旅游行程。那如果你觉得对它非常非常有兴趣，也愿意来跟我们多分享一点有关于这个巴尔干半岛你自己的神奇的游历，或你很想了解哪些国家，也欢迎大家继续在我们底下留言，然后喜欢把这一集呢分享出去，给喜欢这种。哎，近代历史的人多听听，多了解一下，是非常非常有意义的。今天再度谢谢上阳来到我们节目现场，给我们上了非常有历史性的一课、啊。<笑>因为我跟我制作人以及我随行人员说，我们等会要来进行考试啊，大家到底有没有听进去？<笑>他们现在都很紧张。希望大家今天都觉得今天的节目那半个小时是非常有意义的。再次谢谢上阳<笑>，不客气。我们要来讲一下我们的台呼喽。好，天意情报站。
1: 你说赞不赞？
0: 你说赞不赞？拜拜，拜
1: 拜。